0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Pegue a sua Bíblia Efésios capítulo 4 Tem cadeira aqui na frente, tá gente? Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 versículo 13 Efésios 4 13 Efésios capítulo 4 versículo 13 achou? graças a Deus Então, vamos lá. Efésios 4, versículos 13 a 15. Na minha Bíblia diz assim, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e seus artifícios enganadores. Mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a sua Bíblia. E dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Boa noite. Dê boa noite ao irmão que está do seu lado. Dê um abraço nele, gostoso. Fala pra ele: meu irmão, seja bem-vindo a colo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos vivendo um novo ano, uma salva de palmas para o ano de 2020. Um ano que vai ser poderoso na presença de Deus um ano de prosperidade espiritual, material, familiar, social, financeira no nome de Jesus aqueles que estão desempregados vão arrumar emprego os que estão enrolados na faculdade vão passar de ano né? os que não estão conseguindo pagar as contas vão pagar as contas e aqueles que são preguiçosos vão sair do marasmo e vão conseguir sair e vencer na vida, aleluia Pergunta ao irmão que está do seu lado se ele está fazendo a parte dele para isso acontecer. Você está fazendo a sua parte, irmão? Tá. Se ele não está empregado, pergunta, ele foi entregar currículo, irmão? Foi, saiu, acordou cedo. Pois é. Hoje nós começamos uma nova série que nós vamos falar sobre o caráter e a reconstrução desse caráter segundo a palavra de Deus e o Evangelho mas eu já preciso começar a dizer que você precisa parar de ser criança e começar a admitir que você até agora talvez tenha levado a sua vida de uma forma muito imatura e você precisa começar a despertar para a vida que a vida não é uma novela que tem um príncipe encantado e no final eles ficam felizes para sempre não é amém ou não? Eu, eu, eu ouvi numa, numa dessa, foi você, né, que falou uma vez que quando eu falo amém ou não, a pessoa tem vontade de dizer não, foi a Cecília, né, ah, foi o Mateus, Mateus também falou isso, é bom saber esses espíritos ruins para depois exorcizar, fez um vídeo, né, pois é. Nós precisamos sair da imaturidade e entrarmos na idade adulta da fé. A Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Mas ela, a Bíblia não diz que você precisa ser um retardado espiritual. Você precisa crescer. Porque a Bíblia inteira fala que a fé ela tem que sofrer uma ascese. Diga comigo, ascese. Isso, ascese. Isso aí. Ascese quer dizer subida, crescimento, inclinação para o alto. A Bíblia ainda diz assim, ó, buscai as coisas do alto. A Bíblia ainda diz assim, ó, buscai as coisas de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que um homem estava procurando um tesouro e encontrou, foi e vendeu tudo que ele tinha só por causa daquele tesouro naquele terreno. Porque ele sabia que aquele tesouro valia mais do que aquilo que ele tinha Então a Bíblia inteira diz que você não pode ser um estagnado Você não pode ser uma pessoa medíocre O que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa mediana Uma pessoa que está na média Você não é esse tipo de pessoa Jesus não quis você assim Ele quer que você cresça Cresça no reino Amém? porque as pessoas hoje em dia confundem muito crescer com dinheiro, não é dinheiro, o dinheiro é fruto do teu crescimento com Deus, as pessoas confundem crescer com se casar, não é se casar, o casamento é fruto do seu crescimento com Deus, as pessoas confundem crescimento com arrumar um emprego bom, não é, o teu emprego bom vai ser fruto do teu crescimento com Deus. E também nas ciências humanas. Porque não adianta você pedir a Deus um emprego bom se você não está preparado para receber. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Para dizer para você que maturidade tem a ver com receptividade. Presta atenção no que eu vou te dizer, Clara. Presta atenção no que eu vou te dizer, Yasmin. A dupla dinâmica. Presta atenção no que eu vou dizer, colo de Deus. Não adianta pedir uma graça a Deus se ela é muito grande e você não tem como segurá-la. Para você receber a graça, você precisa ter estrutura. Porque senão é pérolas jogadas aos porcos. Você recebe a graça e ela vaza por você, porque você está furado. Então, para uma grande graça, precisa de uma grande estrutura. E como que Deus trabalha? Eu vou te dizer. Se você pede a Deus, Senhor, me dá paciência. O que que Ele vai te dar? A clara. Não é, Thay? Um grande problema. Para você se preparar para a paciência que você vai receber. E aí eu quero te dizer uma outra coisa. A vida espiritual é de glória em glória. Então, se ele te deu uma graça como a Clara, venceu a graça da Clara, ele vai te dar o quê? Um Luiz. Que é pior do que a Clara. Porque é de glória em glória, irmão. Eu fui para Jerusalém e eu encontrei com a vice-prefeita de Jerusalém, cara, que mulher incrível, ela, ela, eu, ela falava, eu ficava assim, ó, que a mulher é muito poderosa, aquela mulher é muito poderosa, e uma frase que ela falou, ela acabou comigo, ela falou assim, ó, as pessoas pensam que Jerusalém é um desastre, porque aqui só tem violência, porque aqui... É uma briga o tempo inteiro. Eu quero dizer para vocês que a cidade de Jerusalém é a cidade mais segura de toda aquela região. Que você pode sair com o seu carro com a chave na ignição, deixar ele de um dia para o outro, que ninguém rouba. Eu vi isso acontecer. Não tem assalto. É seguro demais. Você anda três horas da manhã, você pode andar tranquilo. Por quê? Ela falou por quê. Nós aqui nos empenhamos pela paz. E nós sabemos do conflito entre os árabes e os judeus. E nós descobrimos nisso uma grande oportunidade. Se a gente resolver o problema de paz em Jerusalém, a gente resolve o problema de paz do mundo. Olha a visão da mulher, velho. Você entendeu? Onde que essa mulher, qual é o nível de espiritualidade que essa mulher tem? É altíssimo. Porque ela conseguiu enxergar que problema só é problema porque tem solução. Entende? Se é problema, tem solução. Se é dilema, não tem solução. Se é problema, tem solução. Se é dilema, não tem solução. Tem escolha. O dilema é uma escolha. Dilema. Você olha para o dilema e fala, ou eu faço isso ou aquilo. Não tem solução. Então você tem que ir. O problema não, o problema é um cálculo matemático. Você olha para ele e você fala: isso tem solução. Se eu fizer isso, 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 resolvi. Resolveu, acabou o problema. Dilema não acaba, dilema vai continuar existindo. E aí a gente precisa chegar num ponto da nossa vida humana e entender de que a vida não é uma sopa de letrinha, a vida é um prato. Aquela sopa da tua avó que ela fazia que acabava o caldo e ficava só os legumes dentro da panela. Já comeu desses aí, Clara? Sopa de legumes sem caldo? Nossa, adorava quando minha avó fazia. Panela, ela chamava de sopa de entulho. Tinha tudo dentro da panela. Até o cachorro. Eu puxava o cachorro, puxava milho dentro da panela assim. Cara, e você tinha que comer, cara. Você tinha que mastigar os legumes. Tinha que gastar. Aqui ó, o que chega doía, de tanto que você mastigava. E ela falava para mim, que legume se come mastigando, minha avó falava. Porque o legume cozido tem muita vitamina, ela falava para gente. E a gente, ó, caía para dentro do legume. Carne, cara, que mastigava carne. E mastigava, mastigava. Porque ela falava que isso exercitava o corpo, ela falava. Minha avó era muito doida. Exercitava o corpo. Falava, avó, eu sabia, que, eu acho que às vezes eu pensava que era preguiça a minha avó dela fazer um negócio batido no liquidificador, sei lá, cara, mas não, ela gostava mesmo de pegar os legumes, partir, botar na panela, cozinhar, temperar e dar pra gente comer, mastigando. e ela gostava de ver a gente gastando tempo pra comer o negócio, cara, porque a gente via, na época, moleque, era febre de videogame, eu queria comer jogando videogame, a avó não deixava não, e nem dava, porque se a gente jogasse videogame comendo, a gente não ia comer, porque uns negocios são desse tamanho pra mastigar, a gente tem que começar a prestar atenção De que a vida não é uma sopa de letrinha A vida é uma sopa de entulho É uma sopa de cheia de entulho igual o Luiz Cheia de entulho igual a Letícia Você entende? Que tem que mastigar Olha para o irmão que está do seu lado e fala Você vai ter que mastigar, irmão Fala para ele aí Fala para ele aí A vida não é fácil não Fala para ele Fácil não E olha o que a Bíblia diz para a gente em Efésios 4:13, Que nós precisamos atingir o conhecimento do Filho de Deus até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Qual é a maturidade de Cristo? Ele olhou para a cruz e ele falou assim, ó, vou morrer, me dá a cruz. Quem é que faz isso aqui? Robertinho. A gente vê a cruz, a gente chora A gente se tranca no quarto quer começar a chorar A gente quer sofrer, a gente quer sair correndo A gente não quer sofrimento A gente não quer nada, a gente só quer vida boa A gente quer curtir a vida Entendeu? A gente não quer sofrer, a gente quer Vida boa Porque O prazer é melhor do que o sofrimento Mas a Bíblia não diz assim, ó O prazer É a esperança da glória, não fala fala, o sofrimento produz paciência, que prova fidelidade, fidelidade comprovada, não é, prova fidelidade, a fidelidade gera esperança, não é isso não, é a fidelidade comprovada, gera esperança, entendeu, tem uma palavra aí chamada comprovada, se é fidelidade comprovada, então é porque você vai ter que provar, não é uma graça gratuita, é uma graça comprovada, ele vai te dar graça, você vai ter que ralar, mastigar, e aí falar, ó oh, Jesus, eu estou aqui, ó. Uh, vamos lá. E aí ele vai falar, ó, oh, isso aí está comprovado. Vamos lá para a esperança. Agora, se não comprovar, tem esperança não, filho. Vai ficar andando na praia. Nós precisamos aprender que a vida não é fácil. A vida é complicada. A vida é difícil. A vida é sofrida. É ou não é, gente? Olha é, o desespero da outra. É. Pois é. E para a gente aprender sobre isso, aí ele fala aqui, ó. Por que que a gente precisa atingir a maturidade? Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas. Esses dias eu estava analisando... É uma lei da vida chamada ação e reação e aí eu estava vendo que a gente tem reações para algumas ações que são prontas e eu descobri estudando que essas reações são impressões na nossa vida que são forjadas Forja é quando você pega o ferro e joga no fogo e a forja modela o aço quando você pega o aço e você joga no fogo e você bate nele, isso é a forja pra que, que você vai forjando? porque você pega o ferro, joga na... mergulha ele no aço, joga na água, bota no fogo vai batendo pra você ir comprimindo as moléculas do aço e dar mais peso, menos volume é muita matéria para pouco volume. Então, quanto mais massa tiver ali, mais duro o aço vai ser, melhor a espada vai ser. Então, quanto mais tempo você gastar na forja com aquela espada, mais grossa e pesada ela vai ficar. E melhor ela vai ficar no fio dela. Porque quando você afiar ela, você vai precisar afiar ela poucas vezes. Porque ela tem tanto material, ela tem tanta coisa agrupada... Tanta coisa socada ali dentro, ela sofreu, ela recebeu tanta porrada, a palavra é bem essa, que ela tem muito material, então você pode tacar ela em qualquer coisa, que ela sai destruindo tudo, porque ela tem muito material, então você bateu muito naquele aço ali e ele se tornou muito rígido, então você pode bater em qualquer coisa, que ele vai arrebentar tudo. Forjar gasta tempo. E é preciso forja para a nossa alma. E é pela forja que a nossa alma vai atingir estaturas maiores. E aí vem Eclesiástico 2 e diz... Se quiseres entrar para o serviço de Deus... Prepara-te para a provação. Porque é pelo fogo que se prova o ouro e a prata. E aí, ó... Eu falei de forja... Agora eu estou falando de prova... O que, que é provação do ouro e prata? Quando você pega o ouro no ambiente onde o ouro está Ele é feio, ele é sujo, ele é encruado Ele é cheio de sujeira, ele é cheio de coisa ruim Ele é um bloco preto, feio E aí você pega aquele bloco e você leva para o fogo Olha o fogo aí de novo Leva ele para o fogo E você taca fogo alto, não é fogo baixo Fogo baixo não vai fazer nada tem que ser fogo muito alto, igual o fogo da forja, muito alto, e quando você taca tá com fogo muito alto, o que que acontece? O que não presta, queima e some, e o que presta, que é ouro e prata, que são materiais nobres, eles derretem, eles não, eles não queimam, o ouro e a prata, eles não queimam, eles derretem, e olha que coisa incrível. O que é ouro fica com ouro e o que é prata fica com prata. Eles não se misturam. No altíssimo fogo, o que não presta queima. O que é ouro se gruda com ouro. E o que é prata se gruda com prata. E aí, lembra da forja? A alma para atingir altos lugares, ela precisa ser forjada, precisa apanhar. E a alma para atingir altos lugares, ela precisa ser provada. O que que é isso? Deus vai te fazer sofrer para você separar dentro de você o que presta e o que não presta. E a sua obrigação, a sua obrigação é jogar fora o que não presta. Porque é só acúmulo de sujeira. Deixa embora. Eita, Jesus que está falando aqui, ó. Deixa embora. O que é de Deus fica, permanece. O que não é, acaba. Eita, que Deus está falando. Deixa embora. A vida vai fazer você apanhar. E o nome disso é forjar a sua alma. E sabe o que eu descobri que até os sete anos de idade você é forjado numa coisa que a psicologia chama de caráter. O caráter é aquilo que acontece na sua infância que vai te ensinando, vai imprimindo, porque a palavra caráter vem do grego carácter, que quer dizer impressão, vai imprimindo em você ações e reações vou dar um exemplo, minha filha com 3 anos de idade, ela foi atacada por um cachorro, e o cachorro pegou aqui, ó, daqui, e rasgou tudo aqui, ela abriu toda a pele até aqui embaixo, ficou pendurado, aqui. e por graça divina e providência, levaram ela para o hospital, eu estava trabalhando, quando ela chegou no hospital, o melhor cirurgião, buco maxilo, estava de plantão, e ele conseguiu operar a minha filha e deixar só uma cicatriz bem pequenininha. Se vocês verem a Nicole, vocês vão ver que ela tem uma cicatriz aqui no queixo. Mas a maior cicatriz ele colocou para dentro da boca. O cara era sinistro. Providência divina. Mas o que, que aquilo gerou no coração da minha filha? Um trauma. Um trauma com animais. Que demorou, mas ela conseguiu superar. Aquele trauma. E ela hoje tem um cachorro. Mas ela não gosta de cachorro grande. Porque aquilo ficou impresso. Tudo o que acontece até os sete anos de idade. Fica impresso dentro da sua cabeça. Então por exemplo. Se você na sua infância. Foi violentado sexualmente. A sua sexualidade ela está corrompida. Ela precisa ser forjada de novo. Mas ó. A psicologia diz porque o que acontece até os sete anos já era. Marcou. O que dá para fazer é trabalhar, mas não sarar. Como, por exemplo, mentira. Se você começa, como criança, a observar seus pais, porque tudo tem relação com os pais. Se você começa a observar seus pais mentindo o tempo inteiro... Seus filhos, que vão observar sua mentira o tempo inteiro, o que, que vai acontecer com eles? Vão mentir o tempo inteiro. E se eles, fiz, se eles não forem corrigidos até os sete anos, se eles não aprenderem sobre a justiça e o castigo até os sete anos, passou dos sete, eles vão se tornar uma pessoa mentirosa. Porque está forjado no caráter dele. Então o caráter é tudo aquilo que é impresso na sua alma, de ação e reação. A personalidade é como você lida com essa ação e reação. E o temperamento é aquilo que ficou impresso e o fruto do trabalho que você teve com aquilo que você recebeu. E a gente vai falar sobre isso tudo nessa série que a gente vai aprender. Como que você vai aprender a lidar com essa pessoa difícil que está do seu lado? Olha para ele. Você é uma pessoa difícil, irmão. Fala para ele. Mas fala para ele assim, mas você tem jeito, pode ficar tranquilo, tem jeito, tem jeito. Dá um abraço nele e fala para ele, tem jeito, irmão, para tua vida. Fala para ele, tem jeito, tem jeito, tem jeito para tua vida. Eu quero terminar, só pontuando algumas coisas, eu quero terminar com a frase de um filósofo chamado Heráclito, esse filósofo ele foi o mesmo filósofo que me deu uma frase que eu fiz uma música chamada Compromisso que fala, é, Deus não vai mudar, né? Porque Heráclito diz que o tempo é igual à vontade de Deus, imutável. Uma, quando você abre uma torneira, essa água sai da torneira, e mesmo que você feche e abra de novo, aquela água que sai novamente, ela não é a mesma água que saiu antes. Porque uma vez que a água flui, ela segue o seu rumo, e não para até ela chegar no mar e a vontade de Deus é a mesma coisa ela é imutável, uma vez que ele solta o espírito lá falando da vontade dele e esse espírito vem sobre nós ele só volta para Deus depois que ele age e aquilo vira fruto real assim é a vontade de Deus e esse mesmo Heráclito ele diz o seguinte sobre o caráter gosto dele, gente ele diz assim, ó o caráter do homem é o seu demônio ou o seu destino. Porque ele é aquilo que nele escolhe e que ele não escolhe. Vou tentar dar uma pincelada para você absorver melhor. Que o caráter, o teu caráter, ele pode ser aquilo que você escolhe ou pode ser reativo você pode ter um temperamento muito agressivo e você por causa do teu caráter ter algumas reações que você pode controlar ou não e é isso que essa série se propõe a fazer com você moldar o seu caráter te ensinar a trabalhar a tua psique te ensinar a trabalhar a tua alma para que você não seja mais um homem controlado pela carne mas um homem completamente controlado pelo espírito Amém? O que essa série te propõe a ser é um melhor líder, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor namorado, um melhor irmão, um melhor formador, um melhor cantor, um melhor servo, porque você vai deixar de ser controlado pelos impulsos e começar a ser controlado pela alma, pelo espírito, por aquilo que Cristo diz de você. Aquela música que nós cantamos O que você pensa de mim É o que me importa aqui O que você diz sobre mim É o que eu preciso ouvir Quando você chegar no final dessa série Eu tenho certeza de que você vai começar A prestar atenção nas situações E deixar de ser emoção Para começar a ser razão com emoção Observar a emoção Usar a razão, fazer a matemática e dar a reação correta. E ó, tudo na sua vida vai começar a mudar quando você aprender a agir pelo Espírito. Porque quando um homem é espiritual, ele recebe frutos do Espírito. Quando um homem é carnal, ele recebe frutos da carne. E quais são os frutos do Espírito? Bondade, longanimidade e etc. E os frutos da carne? Inveja, intriga, dor, sofrimento. E aí você escolhe o que você quer. O que, que você quer para o seu futuro? Qual é a história que você quer contar? Quais são os frutos que você quer colher? E eu termino aqui dizendo uma frase da minha célebre avó que dizia, se você planta cebola, não tem como colher tomate. Se você planta cebola, você vai colher cebola. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus amado, eu quero orar pelos meus irmãos e meus filhos espirituais aqui e todos aqueles que me ouvem aonde estiverem. E quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor comece a trabalhar na alma e no caráter dessas pessoas para pontuar aquilo que precisamos pontuar e trabalhar aquilo que precisamos trabalhar. Já quero quebrar aqui no início desta série, todo julgo hereditário que existia sobre eles, quebrando todas essas amarras Jesus, porque quero que eles sejam livres, e eu sei que essa é a tua vontade também... Eu quero que eles sejam livres para determinar aquilo que eles precisam determinar sobre a vida deles. Nós não somos presos ao destino porque não acreditamos em destino. Nós acreditamos no livre-arbítrio e na Tua vontade. Então eu já quero quebrar, no Teu nome, Jesus, eu quero quebrar todo julgo hereditário. É Jesus quem ordena isso? Toda obra hereditária que foi amarrada sobre você... Para que aquilo que vai acontecer seja, sejam consequências livres, ações livres do Espírito. Não ações condenadas ou amarradas ou acorrentadas. Nós determinamos aqui já no início desta série. Que quando nós andarmos por este caminho que o Senhor nos propôs. Nós vamos andar livres. Podemos escolher aquilo que queremos escolher No nome de Jesus eu liberto você No nome de Jesus eu te liberto de toda condenação De toda marra espiritual, corrente, peso De toda promessa escondida Tratos ocultos Acordos escusos Maldições sobre você Toda palavra que foi dita sobre o teu coração E que pesou Eu quero retirar no nome de Jesus Você é uma pessoa livre Você não é aquilo que disseram de você Você não é aquilo que jogaram sobre você Você não é aquilo que Praguejaram sobre você Você é aquilo que Jesus Acha que é Você é aquilo que Jesus quer que você seja E eu te liberto No nome de Jesus Feche seus olhos E ouve Deixa a palavra dessa canção Entrar no teu coração Como um fermento agora Um fermento na massa fermento para mexer nas suas estruturas a visão que o Senhor me dava no início, de que a música mexeria na sua estrutura celular na sua estrutura molecular no seu sangue eu vejo Jesus pegando você como uma grande massa e trabalhando o teu coração e o teu caráter Ele vai trabalhar isso Ele vai fazer você uma pessoa nova Ele quer que você seja uma pessoa nova e essa mudança começou agora eu quero profetizar isso na sua vida. Essa mudança começou agora, ele já está trabalhando em você. Eu vejo mesmo Jesus, ele está me mostrando o cérebro humano. Trabalhando diferente a partir de hoje. Seu cérebro está trabalhando diferente. O Senhor me mostra pessoas com depressão sendo curadas. Porque ele está libertando você de amarras espirituais que existiam sobre a sua vida. Ele está trabalhando sim, filho está trabalhando em você. Ele tá mexendo na estrutura do teu cérebro, nos cálculos matemáticos que o seu cérebro fazia. Ele está trabalhando na sua carência. O senhor me mostra carência afetiva, você caía muitas vezes na sua área afetiva por causa de um um buraco um vazio que você existia. Dentro desse vazio, o Senhor me mostra você existindo dentro desse vazio É uma até uma incoerência, mas era como você se sentia Você sentia -se, esse vazio tão grande no teu coração Que Ele ultrapassava a sua existência, Ele te tomava por completo E Ele está te libertando desse vazio Fazendo, Ele está refazendo conexões cerebrais está te ajudando a calcular melhor a sua vida, e Ele está te mostrando agora, eu vejo Jesus te mostrando coisas que você fez, e que você não sabia que você tinha feito errado, e Ele está mostrando você, Ele está te mostrando as coisas que você fez errado, porque você achava que era uma coisa, e agora você está vendo que é outra, e Ele está te dando uma certeza no seu coração, de que agora as coisas vão andar, você sentiu isso no seu coração? O Senhor falando para você e você falando Não, Jesus, agora eu tenho certeza Agora as coisas vão andar, é verdade isso Agora as coisas vão andar A frase foi essa Agora as coisas vão andar Ouve E deixa Jesus trabalhar em você
1: Se tenho medo é quem sou Sempre me sinto A pior E acabo me culpando No que eu não tenho controle E acabo me frustrando Se eu erro é tentando acertar Vivo de recomeços Eu não vou parar Se tenho medo que sou humano, sempre me sinto a pior e vivo me culpando no que eu não tenho. Você, quando você me viu Eu te escolhi Quando você me olhou Quando você me olhou, me apaixonei por você, Deus, que mesmo sendo tão grande quis florescer nesse pequeno vaso, Eu...
0: Solte sua voz e ora em línguas agora. pegando a sua oração em línguas e eu vejo ele esticando ela como uma linha e desenhando essa linha como uma assinatura ele está assinando espiritualmente a sua decisão uma decisão concreta, justa firmada acertada existe certeza nessa sua decisão de deixar Jesus moldar o seu caráter te ensinar a controlar as suas reações um homem e uma mulher madura eu vejo Jesus dizendo a você eu vou te fazer maduro eu vou te fazer controlado, controlada. Obrigado Jesus por essa noite. Nós te louvamos, honramos a tua presença nesse lugar e te damos glórias e pedimos que o teu espírito, teu Espírito Santo nos acompanhe para que a nossa alma seja forjada por ele. Em nome de Jesus nós oramos, amém. amém, amém, dê um abraço no irmão que está do seu lado, fala para ele, Jesus é demais irmão, ele te ama muito, fala para ele, nós queremos chamar aqui a nossa querida Tai Prado.